0: Para mucha gente que sabe un montón de literatura, Edgar Allan Poe es un hombre que es la figura central de la tradición literaria de los últimos siglos. Fue padre de la novela policíaca, renovador de la novela gótica y los cuentos de terror, pionero de la ciencia ficción. Fue crítico y teórico literario de gran inteligencia. Tiene uno de los poemas más célebres de todos los tiempos, El Cuervo. Dicen los que saben mucho que su lenguaje narrativo y el poético influyó, escuchen quiénes, en la obra de grandes narradores. Dostoyevsky, de Pou a Dostoyevsky, a Kafka, a Maupassant, a Lovecraft, a Borges, a Bradbury, a Cortázar. Y se metió en todos los ámbitos, en el cine, en la música, porque todos los grandes creadores hacen referencia a este maestro. Esta es una fábula que se llama Silencio y que tiene un epígrafe alemán, dice Las crestas montañosas duermen, los valles, los riscos y las grutas están en silencio. «Escúchame», dijo el demonio apoyando la mano en mi cabeza, «la región de que hablo es una lúgubre región de Libia, a orillas del río Zaire, y allá no hay ni calma ni silencio. Las aguas del río están teñidas de un matiz azafranado y enfermizo, y no fluyen hacia el mar, sino que palpitan por siempre bajo el ojo purpúreo del sol con un movimiento tumultuoso y convulsivo. A lo largo de muchas millas, a ambos lados del legamoso lecho del río, se tiende un pálido desierto de gigantescos nenúfares. Suspiran entre sí en esa soledad, y tienden hacia el cielo sus largos y pálidos cuellos mientras inclinan a un lado y otro sus cabezas empiternas y un rumor indistinto se levanta de ellos como el correr del agua subterránea y suspiran entre sí pero su reino tiene un límite el límite de la oscura, horrible, majestuosa floresta ahí como las olas la maleza se agita continuamente, pero ningún viento surca el cielo y los altos árboles primitivos oscilan eternamente de un lado a otro con un potente resonar. Y de sus altas copas se filtran gota a gota rocíos eternos y en sus raíces se retuercen extrañas flores venenosas y en lo alto con un agudo sonido susurrante las nubes grises corren por siempre hacia el oeste hasta rodar en cataratas sobre las paredes del horizonte. Pero ningún viento surca el cielo y en las orillas del río Zaire no hay ni calma ni silencio. Era de noche y llovía y al caer era lluvia, pero después de caída era sangre y yo estaba en la marisma entre los altos árboles y y la lluvia caía en mi cabeza y los nenúfares suspiraban entre sí en la solemnidad de su desolación y de improviso se levantó la luna a través de la fina niebla espectral su color era carmesí mis ojos se posaron en una enorme roca gris que se alzaba a la orilla del río iluminada por la luz de la luna y la roca era gris y espectral y alta y la roca era gris en su faz había caracteres grabados en la piedra y yo anduve por la marisma hasta acercarme a la orilla para leer los caracteres en la piedra. Pero no pude descifrarlos y me volví a la marisma cuando la luna brilló con un rojo más intenso. Y al volverme y mirar otra vez hacia la roca y los caracteres vi que los caracteres decían desolación. Y miré hacia arriba y en lo alto de la roca había un hombre un hombre y me oculté para observar lo que hacía aquel hombre y el hombre era alto y majestuoso y estaba cubierto desde los hombros a los pies con la toga de la antigua roma y su silueta era indistinta pero sus facciones eran las facciones de una deidad era un dios porque el palio de la noche y la luna y la niebla y el rocío habían dejado al descubierto las facciones de su cara y su frente era alta y pensativa, y sus ojos brillaban de preocupación. Y en las escasas arrugas de sus mejillas leí las fábulas de la tristeza, del cansancio, del disgusto de la humanidad y el anhelo de estar solo. Y el hombre se sentó en la roca, apoyó la cabeza en la mano y contempló la desolación. Miró los inquietos matorrales y los altos árboles primitivos y más arriba... El susurrante cielo y la luna y Yo yo me mantuve al abrigo. Observando las acciones de aquel hombre y el hombre tembló en la soledad. Pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Y el hombre distrajo su atención del cielo. Miró hacia el melancólico río Zaire y las amarillas, siniestras aguas y las pálidas legiones de nenúfares y el hombre escuchó los suspiros y el murmullo que nacía de los nenúfares y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre y el hombre tembló en la soledad pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca entonces me sumí en las profundidades de la marisma vadeando a través de la soledad de los nenúfares y llamé a los hipopótamos que moran entre los pantanos en las profundidades de la marisma y los hipopótamos oyeron mi llamada y vinieron y rugieron sonora y terriblemente bajo la luna y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre y el hombre tembló en la soledad pero la noche transcurría y él continuaba sentado en la roca. Entonces maldije los elementos con la maldición del tumulto. Y una espantosa tempestad se congregó en el cielo donde antes no había viento. Y el cielo se tornó lívido con la violencia de la tempestad y la lluvia azotó la cabeza del hombre y las aguas del río se desbordaron, y el río atormentado se cubría de espuma y los nenúfares alzaban clamores y la floresta se desmoronaba ante el viento y rodaba el trueno y caía el rayo y la roca vacilaba en sus cimientos y yo me mantenía oculto y observaba las acciones de aquel hombre. Y el hombre tembló en la soledad. Pero la noche transcurría y él continuaba sentado. Entonces me encolericé y maldije con la maldición del silencio. El río y los nenúfares, el viento y la floresta, el cielo y el trueno. Quedaron malditos y se callaron los nenúfares. Y la luna cesó de trepar hacia el cielo. Y el trueno murió. Y el rayo ya no tuvo luz y las nubes se suspendieron inmóviles, y las aguas bajaron a su nivel y se estacionaron, los árboles dejaron de balancearse, y los nenúfares ya no suspiraron, y no se oyó más el murmullo que nacía de ellos, ni la menor sombra de sonido en todo el vasto desierto ilimitado, y miré los caracteres de la roca y habían cambiado, y los caracteres decían, silencio y mis ojos cayeron sobre el rostro de aquel hombre y su rostro estaba pálido y bruscamente alzó la cabeza que apoyaba en la mano y poniéndose de pie en la roca escuchó pero no se oía ninguna voz en todo el vasto desierto ilimitado y los caracteres sobre la roca decían silencio y el hombre se estremeció y desviando el rostro huyó a toda carrera al punto que se cede verlo. Pues bien, dice Pou en el final de esta fábula, hay muy hermosos relatos en los libros de los magos, en los melancólicos libros de los magos encuadernados en hierro. Allí, digo, hay admirables historias del cielo y de la tierra y del potente mar y de los genios que gobiernan el mar y la tierra y el majestuoso cielo también, había mucho saber en las palabras que pronunciaban las civilas y santas. Santas cosas fueron oídas antaño por las sombrías hojas que temblaban en torno a Dodona. Pero tan cierto como que Alá vive, digo que la fábula que me contó el demonio que se sentaba a mi lado a la sombra de la tumba es la más asombrosa de todas. Y cuando... El demonio concluyó su historia, se dejó caer en la cavidad de la tumba y rió. Y yo no pude reírme con él y me maldijo porque no reía. Y el lince que eternamente mora en la tumba salió de ella y se tendió a los pies del demonio y lo miró fijamente a la cara. Una fábula de Edgar Allan Poe para compartir en la noche. ¡Qué barro, qué silencio se llama! Y en el comienzo dice, un epígrafe, las crestas montañosas duermen, los valles, los riscos y las grutas están en silencio. ¡Qué descripción! ¡Qué fascinación, qué misterio, qué maravilla! La escritura, las palabras de Edgar Allan Poe. Se llama... La fábula que compartimos, silencio.